0: Deutschlandfunk, Medias Res. Denn Fernsehen, Radio hören oder im Netz surfen, das machen Richterinnen und Richter ja schon und somit sind sie auch erreichbar. Zum Beispiel von sogenannter Litigation PR, also gezielter PR in Sachen Rechtsstreitigkeiten. Diese PR wird von Medienanwältinnen und Anwälten im Auftrag ihrer Mandanten betrieben und die Bühne für diese PR die wird Ihnen von den Medien bereitgestellt. Im Fall von Metzelda zum Beispiel, dessen Anwalt bei RTL, was uns zur Frage bringt, wie Medien über laufende Prozesse berichten sollten, auch zum Beispiel, wenn es um die berühmte Verdachtsberichterstattung geht. Leite ich weiter diese Fragen und zwar an Andrea Tietz. Sie ist Vorsitzende des Bayerischen Richtervereins, Vizepräsidentin des Landgerichts Traunstein und sie hat unter anderem als Gerichtssprecherin den Prozess gegen Uli Hoeneß begleitet. Guten Tag, Frau Tietz. Guten Tag. Justitia ist nicht taub. Der Satz stammt von Ihnen. Schauen wir mal auf die Rolle der Litigation-PR, die eben durch Medien verbreitet wird. Welche Rolle spielt die bei richterlichen Entscheidungen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke, man muss sich ganz klar machen, natürlich nehmen Richterinnen und Richter eine solche Berichterstattung wahr. Ähm, natürlich können Sie nicht ausblenden, wenn über Ihren Prozess, Ihr Verfahren ähm, Land auf, Land ab in den Medien berichtet wird und vielleicht dann in dieser Berichterstattung auch schon ein bestimmter Zungenschlag drin ist, entweder in Richtung, der ist sicher unschuldig, der Angeklagte, oder umgekehrt, der ist sicher schuldig oder der muss besonders hart bestraft werden. Das nehmen Richterinnen und Richter wahr. Und Sie müssen sich dazu nat natürlich darum bemühen, dass Sie sich... Äh, das dass sie das ausblenden können. Aber ähm, ich denke, Richter sind auch Menschen und sie werden das mit Sicherheit zumindest unterbewusst auch immer bei ihrer Entscheidungsfindung äh, mit im Kopf haben.
0: Und das sollten Medienmacher und Macherinnen dann auch im Kopf haben. Andererseits gibt es natürlich ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an zum Beispiel Prozessen, in denen Prominente verwickelt sind. Wie sollen sich Medien da mit dieser Problematik verhalten?
1: Also ich denke, es wäre sicher falsch, solche Art von ähm, ja, Pressearbeit der Angeklagten äh, und ihrer Anwälte äh, zu negieren. Denn es gibt sie ja nun mal und ähm, darüber muss natürlich auch berichtet werden. Was wir uns als Richterinnen und Richter wünschen würden, wäre, dass diese Art von äh, Pressearbeit öfters kritisch hinterfragt wird. Äh, dass sich Medien eben nicht zum einseitigen Sprachrohr ähm, des jeweiligen Angeklagten machen, sondern dass sie eben auch mal kritisch hinterfragen, den Kontext äh, objektiver darstellen, als das manchmal der Fall ist und auf diese Weise eben auch dem Zuschauer oder Zuhörer ähm, es ermöglichen, sich tatsächlich eine objektive Meinung zu bilden.
0: Ausgewogen und transparenter. Wir haben heute in der Redaktion darüber gesprochen, auch die Berichterstattung darüber, wie Bericht erstattet wird von Medien im Fall mit Zelda zum Beispiel. Das, was wir jetzt gerade tun, auch das ist ja eine Thematisierung und könnte potenziell eine mediale Beeinflussung sein. Was mich eigentlich nochmals zur Frage bringt, eigentlich wäre die Konsequenz dann ja für Medien im Vorfeld gar nicht Bericht zu erstatten.
1: Da das aber, denke ich, in der heutigen Medienlandschaft nicht durchhaltbar ist, weil es dann eben doch immer irgendwelche Medien oder Blogs oder sonstige Plattformen gibt, in denen dieses Thema behandelt wird, denke ich, wäre es der falsche Ansatz zu sagen, wir schweigen ein bestimmtes Thema tot, nur um nicht in die Gefahr zu geraten, irgendwie die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Natürlich beeinflussen Medien die öffentliche Meinung. Und das ist ja vielleicht, bis zu einem bestimmten Grad auch ihre, ihre Funktion und ihre Rolle. Aber wie gesagt, mit einem gewissen ähm, kritischen, ausgewogenen Ansatzpunkt und nicht als Sprachrohr eines Einzelnen.
0: Es geht nicht nur darum, richterliche Entscheidungen nicht zu beeinflussen oder zumindest die Beeinflussung im Hinterkopf zu haben, sondern es geht auch darum, mutmaßliche Täter nicht vorzuverurteilen, wenn ihre Schuld nicht bewiesen ist. In Australien etwa durften Medien nicht den Namen des später verurteilten Kardinals George Pell nennen. Da wurde eine Nachrichtensperre erlassen. Das heißt, wir dürften dann jetzt auch zum Beispiel nicht melden, dass Metzelda ein Teilgeständnis abgelegt hat, weil das ja kein Urteilsspruch ist. Aus Ihrer Sicht denkbar oder ein, dann doch ein zu harter Eingriff in die Pressefreiheit?
1: Ich denke, dass man das auch bei uns in Deutschland, also in der jetzigen Medienlandschaft und in der jetzigen Situation äh, schwerlich durchsetzen könnte. Eine solche äh, Auskunftssperre oder eine solche Berichtssperre, äh, da denke ich, gäbe es bei uns keine gesetzliche Grundlage dafür. Und ich denke, es ist auch gut und richtig, dass man auch über bestimmte Themen äh, berichtet. Und der, die Gefahr, dass eine Vorverurteilung stattfindet, die ist natürlich insbesondere dann groß, wenn da eine so einseitige Festlegung von vornherein stattfindet, wenn das Ganze besonders, äh, besonders, äh, ja, medienaffin ähm, dargestellt wird. Ähm, ich denke, man muss da schon sehen, dass es da auch Medien gibt, die durchaus ihrer Verantwortung gerecht werden und eine ähm, allseitige, umfassende Berichterstattung, die eben alle für und gegen einen ähm, Angeklagten sprechenden Umstände berücksichtigt, an der, denke ich, kann sich keiner stören und aus der entsteht auch nicht die Gefahr dieser Vorverurteilung. Sondern? die Möglichkeit für jeden Einzelnen, der sich für das Thema interessiert, sich da eine Meinung dazu zu bilden.
0: Daraus entsteht eine Gefahr oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein.
1: Nein, daraus denke ich, es entsteht keine Gefahr, solange die Berichterstattung eben ausgewogen ist, solange sie sich nicht einseitig so entweder auf die eine oder die andere Seite schlägt. Ich denke, in diesen Fällen kann man, kann man die Medienberichterstattung und muss man die Medienberichterstattung hinnehmen und ist die Medienberichterstattung auch ein, wertvolles, ein wertvoller Teil der Information der Öffentlichkeit.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Andrea Tietz, Vizepräsidentin des Landgerichts Traunstein, mit ihr habe ich über die Berichterstattung zum Beispiel im Fall Christoph Metzelder gesprochen und wo dort die Grenzen erreicht werden könnten. Dankeschön, Frau Tietz.